0: Bruksområdet på Norske Kroner er 56 seks millioner mennesker. Eh, og sammen med det så er Bitcoin allerede lenge før vi har kommet inn i fremtiden. Brukt av også, i like med Norske Kroner, en nasjon med 6 millioner mennesker i El Saver da. Så allerede er vi i like med Norske Kroner der. I tillegg til hundre millioner mennesker rundt hele verden.
1: Dagens gjest har vært og er fortsatt en av Norges viktigste stemmer og kilde til kunnskap når det kommer til bitcoin-økonomi og filosofi. Han har tidligere jobbet i EU-kommisjonen der planen var å drive med analyse av bitcoin, men planen endte opp i en full backfire. Mannen sa opp jobben, lot håret vokse, la dressen på hylla og endte opp med å bli landets mest kjente bitcoiner. Han inspirerer tusenvis av nordmenn til å lære forskjellen på bitcoin og krypto genom kanalen hans kongerike og nå også med morgensjove Bitcoin for breakfast. Han har hostet utallige intervjuer både med tradisjonelle økonomer og politikere, er arrangør av store eventer som Northern Lightning, og er også blitt en ettertraktet foredagsholder på flere av verdens største bitcoin konferenser i dag er så utrolig heldig å ha med en harbarka eksilbergenser på tråden fra Berlin. Velkommen til 21 e Tanker, Erik Dale hvor han er med deg.
0: Tusen takk for det, Andreas. Du er det god stråle. Det er veldig hyggelig å bli invitert på podcasten din.
1: Veldig hyggelig at du stiller opp offeretiden. Det er helt fantastisk. Dette har ventet jeg ventet på.
0: Det ligger med deg. Jeg gleder meg til å sprake med deg.
1: Hva? Jeg, jeg har... Jeg tror jeg kommer til å legge til den vanen, eller det å åpne denne, disse episodene med, med gjester, med å spørre hva er ditt første minne av penger eller verdi?
0: Uh, det er et sabla godt spørsmål. Jeg på om jeg har en konkret... Uh, en konkret har sånn, dette har ingen ikke riktig tenkt på før, så her må jeg bare rote tilbake i minneboken og, og tenke på hva jeg husker jeg husker en gang min, min mors bestevenn, jeg var liten, sa at Erik er en sånn type som du kan gi 50 cent til, og så kommer han rundt hele verden. Mm. Og, eh, det var nok kanskje første gang jeg tenkte over hvor lite 50 cent er, men hvor mye er det er hvis du bare vet hvordan du skal bruke det. Så mm. kanskje det var min første liksom, minne, hvis jeg tenker virkelig tilbake på hva var første gang jeg tenkte på hva penger var, og hva de var. Det var nok når min, min mors bestevenn kom med en sånn liten quip, og min personlighet i barndommen. Husker du hvor gammel du var da, Erik? Nei, Då kan jeg ikke ha vært den store gutten. 7-8 år gammel, noe sant?
1: Uh -huh.
0: Det var en teori jeg testet senere i livet. Jeg, eh, en historie jeg ikke har fortalt ofte før, og kanske er kanskje litt tidlig å starte den rett ut fra podcasten, men eh, en gang i tiden så sluttet jeg min jobb i, i Bryssel, og slå på min kjæreste, og flyttet ut av en leilighet på en dags varsel. Og så tok ut 50 euro i cash, og så... Eh, Knakket jeg viserkortet mitt, deaktiverte simkortet mitt, gikk ned til veien med en plakat der det stod Paris, og så haiket jeg til Paris, og så forsvant jeg i eteren i år, uten at min mor eller noen visste hvor var. Så jeg testet den teorien senere da, om jeg kunne liksom overleve på 50 cent. <håh> uh, det, <håh> jeg vet ikke, kanskje det er faktisk en kobling der, fordi at når jeg kom tilbake fra den turen etter det halvandet året, det var da jeg begynte min karriere i Bryssel, og det var då jeg begynte å virkelig lære om økonomi, og etter hvert ble involvert i uh, gjeldsforhandlinger rundt Hellas og andre ting som på en måte er veldig eksponerte meg for. Den har virkeligheten rundt, uh, rundt verdi og penger da.
1: Mm.
0: Kan du prime meg litt for å bli interessert i bitcoin senere?
1: Det, det er veldig interessant. Jeg har ikke lyst miste en tråd der, faktisk, Erik. Hva er opplevelsen din rundt det å jobbe i, i Bryssel? Og, 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 ja alle disse problemene som det var var det rundt eh uh, uh, var det tiden da Hellas sleit veldig sa det.
0: Ja, sånn, så eh uh, krisen begynte jo i 2009, 2010. Eg begynte jo jobbe brått sant for i min store karriere før i 2012. Men Hellas sine forhandlingar gikk jo i fleire runder. og i 2000 og velde så si 15, kva veg blanka på den. Uh, så ville Hellas reforhandle sin sin jalls så det er det som var kanske den store gjeldskrisen i min tid der. I tillegg så levde vi jo eh, gjennom en periode der det var migrantkrisen i 2015 med millioner av migranter på 20. av Europa, veldig mye emosjonelt involvert der. Og eh, kanskje mest relevant for som lever nå eh, var jo der når Russland invaderte Ukraina her første gangen. Og det var veldig spesielt. Vi hadde jo mange ukrainere som jobbet på internasjonalt nivå i vårt miljø der. Mm. Um, og, ja, det var kanske første gang jeg ble eksponert For den virkelig harde virkeligheten Av, av geopolitikk uh, At det ikke bare er liksom gøy på Twitter det. For jeg husker at jeg kom på kontoret dagen på Og var litt sånn flippent Om det At ha, ha et land hadde blitt invadert det var liksom så um, ekstraordinært At det nesten virket tråplig Og når du så, ans så ansiktene på mine ukrainske kollegaer Så skjønte du veldig fort uh, Forskjell på det å stå i det, og det å bare se på.
1: Følte du at du, du hadde noe verktøy til å kunne bidra i den situasjonen, eller?
0: Nej i hvert fall ikke. Og på det tidspunktet var jeg nok jeg selv også for umoden og eh, uinformert til at det kunne vært noe spesielt nytt i en sånn situasjon. Um, men det er jo gjerne sånn med de tingene man opplever, der man opplever sin egen umodenhet, at det er jo en av de som sår eh, frøet for å kunne vokse. Sånn. Ja.
1: Mm, mm.
0: Jeg, jeg vet ikke hvor mye det relaterer Til, min, til, til mitt liv i dag Anton, at, uh, uh, det, er, det er mennesker som snakker om Disse problemer som vi skal døse Som om det er teoretiske greier om, Som om det bare er et spill um, Og der liksom virkeligheten betyr ikke så veldig mye Til syvende og sist Det som betyr mye for disse menneskene har å, å ha rett i hermetegn uh, Hvis det å ha rett betyr At millioner av mennesker må døde så so, so be it. Hvilke mennesker refererer du til
1: da, Erik, bare for å, for å stoppe deg litt der?
0: Ja, nå skal jeg være litt forsiktig selvfølgelig, men kanskje det mest åpenbare eksempelet her, og her er det som kanskje bare kommer litt kravitt, før jeg sier dette. Mange bitkoner er, er, er veldig skeptiske til alle mainstream-nevertøver, uansett hva mm. Det betyr ikke at de er imot det, det betyr de har en veldig naturlig skeptisk mot det. Det gjør at veldig mange bitkoner blant annet stiller spørsmål rundt Klimaforandringer Og i hvilken grad det er menneskeskap I hvilken grad vi kan gjøre noe med det Jeg har ikke lyst til å bli satt i den båsen Jeg har alltid brydd meg mye om klima Jeg tror absolut at klimaforandringer Klimaforandringer har blitt eh, eh, Akselerert Av våre handlinger Men Og jeg tror for så at det er ting vi kunne gjort Gitt uendelig tid og ressurser Men det har vi ikke Uh, og der kommer et spørsmål dette er bare et eksempel det kunne vært mange andre så jeg håper ikke det trigger liksom, feil gruppen min her nå men uh, hvis løsningen din skader flere mennesker enn problemer i seg selv så spiller det ingen rolle om du har rett hvis du ender opp med å endre folk og det gir kraft til 200 millioner mennesker som dør fordi at du har tvunget til å, å ete kjemisk dritt i et forsøk på å redde planeten, sånn at ikke 80 millioner mennesker dør, Då har du drept 120 millioner mennesker. Og uh, vi vet nå at mennesker er, igjen bruker jeg bare dette som et exempel. vi er så tilpassingsdyktige, og forandringene skjer til syvende og sist relativt sakte, så sånn att vi er veldig gode på å flytte på oss og til tilpasse oss. Uh, og det er jo grunnen til vi er en art som tilhører et tre i evolusjonens historie, som har klart seg gjennom både asteroider og vulkanutbrudd og det som er tidligere. Um, så ja, det er en del ting der jeg opplever at mange er mer opptatt av å har rett i at de er et problem, enn det er opptatt av hvorvidt løsningene de, de foreslår, um, har større fordeler enn skadevirkninger sammen med problemet de, de skal løse.
1: Mm. Det er jo sinnssykt mange punkter vi kunne plukket fra hverandre og, og snakket masse om bare det svaret der, Erik men jeg er litt nysgjerrig før vi liksom går videre La, la oss si at disse 50 euroene du brukte den gangen har faktiskt bidratt til at du sitter där du er i dag på en eller annen måte ja, Vad er det som er viktig for dig akkurat nå og det, det trenger ikke jeg trenger, jeg trenger ikke legge noen føring på det men hva, det du, hva, hva anser du for å være det viktigste for dig akkurat nå
0: at det er kjempeenkelt familie familie, familie, familie få deg de partner få deg barn har du problem med jobb gjennom det og vokse på det skap en familie, skap et hjem det är inget det som är viktigaste. Och det er väldigt kopplat till de de 50 eurona och uh, den upplevelsen och i upp allt. Och där vill jag nämna citera en då ska jag passa mig her. Eh uh, är det Janis Joplin som säger uh, freedom is just another word for nothing left to lose. Mm. Ja? mm. Kan vara att jag ska ska falla, men det var så att another word, not, just another word for nothing left to lose. Det är ett citat som som burde, jage mange bitcoinere, for det er veldig lett å gå imot allt og kaste opp alt og liksom bryte ned ting er enkelt. Det å bygge opp ting det er det som heter å ha arbeidet. Og målet kan ikke være frihet. Målet mitt var i veldig mange år frihet. Det var liksom de høyeste verdiene jeg hadde og det som ga meg retning i hvor jeg skulle bo og hvem jeg skulle være med og you it. Men hvis det høyeste målet er frihet, så kan du bare gi opp alt. Til syvende er jeg selv ha er et mål om å bygge noe som begrenser friheten den på en måte som du ønsker. Som for eksempel å bygge en familie. Så når jeg ser sånn de som... Igjen, mitt vepsebol, men jeg er glad i dem. Eh, disse DINX-a. Har du hørt om DINX?
1: <laughs> Nei, vet du hva jeg tror det?
0: DINX, det, altså, det er dual income, no kids. Ja. Og det er jo selvfølgelig en sånn movement av unge par som har bestemt seg for ikke for barn, sant?
1: Mm.
0: Og... Um, det er rett, hvis du velger å ikke barn Det er helt ok, vær til sin Til sitt, og det er mange mennesker som Ikke burde være foreldre, og Alle de kravita som man burde ta Før man sier noe sånn som dette Men det er jo da en kulturellt movement om Liksom at uh, um, Jeg Det er ikke verdt få barn Fordi at da går jeg glipp av double margaritas På tirsdag mm. og, og det, det er Uff, uh, ja Ja ja, uh, yeah, bygg noe, skap familie uh, drit i doble margaritas på tirsdag freedom is just another word for nothing left to lose
1: mm.
0: Mm. du må ha noe å ta på
1: du at du har kjent på 100% frihet egentlig før du da stiftet familie
0: hmm Du kommer du igjen på et sånt filosofisk område, liksom om det er mulig å ha frihet uten ansvar Uh, i hvert fall jeg føler seg av frihet uten ansvar for det er jo åpenbart at rent objektivt så har jeg hatt noe mest frihet i denne øyeblikken der jeg bare forsvant så mye at ikke engang min mor visste hvor jeg var Sånt? ingen forventninger ingen konsekvenser uh, ingenting å følge opp på uh, ingen timeplan uh, ingen bekymringer uh, men også et uh, blaff et uh, forstendig meningsløst og virrende individ uten noen av naturligt existera ehm um, på manifest på manifest manifestvis. Ehm beklagar nog visst det är ett tråkigt ämne lätt. Jag bara har börjat Ja,
1: det gör ingenting. Ehm jag ville dra det lite tillbaka till Bitcoin också förli Ja. Jag upplever ju att för bitcoiners så är ju frihet en en extremt viktig ting. Mm. Um, og så sier du familie, og, og hvor kommer bitcoin in i bildet her da, Erik?
0: Det har jo kanskje om, om lavtidspreferanse på et veldig sånn banalt nivå, men lavtidspreferanse, der blir jo bare en sånn merkelapp og en mye dypere og bredere poeng om uh, vår tilhørighet i universet og vår historie og hvilke reiser vi er på. Det å kan kunne være sant å, å legge igjen på, Ok, la oss begynne litt fra begynnelsen her. Jeg har alltid vært fascinert av hva vi mennesker er i samtidig igjen til ettertiden. Sånn at vi kan se på pyramidene og akkudykter og denne sted, så kan vi bli fascinert av sånne byggverk, og tenke at her er det, et, annet, det er et ekko här av at noen, noen eksisterte, og de hadde noe stort. Og så har du litt mindre ting, litteratur og ting som har kommet etter at man har blitt kunnet skrive og lagre ting eh, på medier som barer så man minner om at her eller det folk som har tenkt på sånn og sånn, sånn måte hele veien til liksom man kommer ned på det mikrokosmoset om at det er folk som har kjent deg og som har møtt deg og som sporen etter din existens, din your being um, forsvinner veldig gradvis, slowly we fade um, og det å også kunne legge inn et ekko uh, som former fremtiden til mennesketen er veldig, veldig vanskelig men en måte å gjøre det på, det er å gjøre det gjennom vår forståelse av sannheten og eh, språket vi bruker til å beskrive hva som er sant. Og bitcoin er det mest precise språket vi har for å kunne konsolidere en felles sannhet uavhengig av kultur, språk, hudfarge, you name it. Den konsoliderer ikke all sannhet, men den tillater oss å bidra til å legge igjen et monument, om du vill og det er det det virkelig er, det er et digitalt monument, en digital arkodukt, et digitalt kolosseum med digitale pyramider. Um, og det å um, gjøre det vakkert <laughs> er noe som, som betyr för mig. for um,
1: Kan jeg få lov å avbryte deg litt der da? Fordi, yeah. la, la oss si det folk som hører på denne podcastepisoden här nå som ikke helt skjønner hva bitcoin er, men som er nysgjerrig og ser att prisen går upp akkurat nu och ja ser att den norska kronan tappar värde. Vad er det du mener då, visst du, du, kan förenkla det lite grann? Det och så bygger pyramider for sanningheten. Ehm um,
0: Ja, du har rätt, nu blir det väldigt hett flytande. Men, men men det är helt fint.
1: Det är fint. Jag diggar det, men men för låt se si, en som ikke har peilingna på Bitcoin. Vad betyder den metaforen okay, i ditt,
0: ditt, ditt personliga liv? Hvis du forestiller deg at du har lyst til ha barnebarn, og eh, du har lyst til å gi noe til de så i forhold til at de ha det beste mulig livet når de en gang kommer, selv om de ikke har møtt dem enda, og det er jo noe som jeg, jeg tror at de fleste som har en familieorientasjon ønsker, eh, så har du det problemet med at hvordan kan du påvirke den verden de lever i? Det å, hvis, nå, nå tar jeg veldig praktisk et drit i alt det jeg sa før. Eh, hvis du har lyst til å sende de verdi, hvis du har lyst til å gi dem en start i livet, så har du veldig få måter å gjøre det på. Sender du det gjennom norske kroner, eller euro, eller dollar, så kommer det til å forringe verdien sin så mye at lenge før de barnebarnene er født, så er all verdien borte. Så det er ikke et medium du kan bruke. Det er som å lagre, hvis du foreser deg papir som råttener, så kan du skrive ned masse brev til dine etterfølgere, men hvis papir råttener, så spiller det en rolle at etter... før jeg da sender, så kommer du til en generasjon der de ikke kan lese hva som står, og sånn er det også med den verdien du forsøker å sende langt frem inn i fremtiden. Og du kan gjøre det av et egoistisk motiv. Du er ung, og du har lyst ha en bedre liv om 25 år, og du er villig til å gjøre et offer for det. Det er det vi gjør når vi sparer til personen, for eksempel. Um, eller det kan være på et større perspektiv. Du har bygge et dynasti. Du har lyst til å en, 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 tenke langsiktig om din egen genealogy og um, om fra fremtiden til dine etterfølgere. Uansett så kommer du opp mot det problemet. Hvordan kan du da sende den verdien inn i fremtiden utenfor din egen tidssorg, utenfor din egen kontroll? Og bitcoin som en asset som aldri kan kopieres, det finnes bara 21 millioner bitcoin, og eh, eh, aldri kan sensureres eh, som allerede er et datanettverk som er umulig å overtale, kontrollere eller ødelegge, er eh, det kom til det punktet der her kan, du, her kan du putte verdien din inn og ha en veldig, veldig høy eh, sikkerhet, mye høyere enn alle andre alternativer. I stedet for å diskutere om vi kommer være sikre, la oss bare si mye, mye tryggere enn alle kjente alternativer i universet, kan du da putte verdien inn i der og være ganske trygg på, relativt tatt og annet, at den verdien vil nå de menneskene i fremtiden, eller for den saks skyld, hvis du hadde lyst til mer praktiske på egen tid, et annet sted i universet. Altså, norske kroner er jo fullstendig ubrukelige. Du kan ikke bruke noe annet sted i verden enn på en liten flekk oppi nord, og beveger de utenfor her, så finnes det ikke en eneste kafé, en eneste forretning, noe som helst som godtar norske kroner. Sant? Mm. Så bruksområdet på norske kroner er fem-seks millioner mennesker. Eh, og sammen med det, så er bitcoin allerede lenge før vi har kommet inn i fremtiden, brukt av også, i like med norske kroner, en nation med 6 millioner mennesker i El Salvador, så allerede er vi likt med norske kroner der, i tillegg til hundre millioner mennesker rundt hele verden. Mm. Og eh, den globale naturen til, til bitcoin, nå ble det veldig to forskjellige tråder her, men um, det gjør at man kan være sikker på at Bitcoin både fungerer etter sendende verdi i, eh, i rum og i tid. Um, og det er veldig to dimensioner, jeg tror man trenger hvis man ønsker å tenke langsiktig og tenke dynasti. Og,
1: ja. mm. Jeg føler jo definitivt Bitcoin er et skjold da. Så jeg er helt enig, mm. absolutt. Hva, hva tenker du om... Um, hvis
0: jeg kan se deg et Andreas. ja. Når du sier skjold med bitcoin, hva, hva mener du med det?
1: Det jeg mener er at bitcoin for meg, um, det er penger. Og det er de pengene med de hardeste monetære egenskapene, altså de beste pengene. Og så folk jeg møter da, i det daglige, de driver hele tiden å måle bitcoin i fiat. Nå i norske kroner når du prater med en virksomhet nordmann. Ja. Um, og da er det veldig, veldig tydelig for mig at de tenker veldig annerledes enn det jeg tenker om bitcoin. det jeg skal ikke selge verdens hardeste penger for fiat, eller verdens svakeste penger. Mm. Og, og, og bare det i seg selv vil da fungere som et skjold um, for meg, fordi jeg, jeg kommer til å bruke bitcoin. Jag önskar jag önskar i Bitcoin för vi vi vi, vi fortsätter tvinga ting, ikk sant? Så målet är ju att reparera ödda øde, ödaktigt pengasystemet. Så så för mig så är det att spara i Bitcoin, det är att försäkra den tiden jag brukar på på jobben min, ikk sant? Vi att tjäna pengar eller norske kronor, göra om det jag kan till Bitcoin, försäkra de pengarna, låsa de in i Bitcoins tidskjede til jeg kan be benytte de, ikke sant? Og, 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 og da er det det sterkeste skjoldet jeg kan bruke, fordi vi vet jo at det vil ikke kunne inflateres. Det er en satt pengepolitikk. Guld er jo, hva var det vi hørte, at Uganda har en gigant åre som uh, muligens kommer til å inflatere guldmarkedet ekstremt, ikke sant? Nå har guld uh, skutt opp i vær også, så der, der, der kjenner vi ikke fremtiden. Mens uh, i bitcoin så er uh, pengepolitikken satt, og med alle disse tusenvis av timene jeg har prøvd å finne bedre alternativer, så ender jeg nok en gang uh, opp på bitcoin da. Men det, det kan jo bety det att um, det vil ikke være rum for bitcoin å være skjold i Norge. Det kan jo skje. Det kan jo være politiske grunder til at uh, nei, i Norge så vil ikke det være et skjold. Da kanskje det blir forbudt, ikke sant? En helt idiotisk vei å gå. Men, men, um, men da må man kanske flytte på seg da, ikke sant? I verste fall. Jag håper jo det aldri skjer. Jeg håper vi klarer å forklare folk att... Uh, pengene våre som vi alle må forholde oss til så sant du bor i skogen, og, og de sanker uh, bær og soppe og gå på jakt der, så, så må du forholde deg til penger. Og ja, da er det viktig at vi lærer folk om at pengesystemet vårt ikke spiller på lag med folket. Du, du har jo... Du har jo, synes jeg, vært veldig sånn tydelig og inspirerende på mange måter, Erik, men også det der hvor du snakker om luter og, og det å på en måte desentralisere informasjon, ikke sant?
0: Det var akkurat det så satt og tenkte på ja. nå når du...
1: Kan ikke du fortelle litt om det? Fordi det tror jeg kanskje ikke mange som ikke kjenner til bitcoin um, har hørt noe om. Det synes jeg er veldig interessant.
0: Verden har ventet ennå å gå i sirkler på måte som kanskje ikke rimer, men i hvert fall har et ekko. Sant? Det er i hvert fall en slags rytme til ting. Og det gjelder jo også disse kampene om desentralisering og centralisering. Og det vi gjerne ser er en situasjon der hver gang verden av en eller annen grunn blir desentralisert, så ligger kimen i en fremtidig sentralisering allerede i den decentraliseringen. Så i det verktøyet som blir brukt til å bryte en, et eksisterende paradigme, så ligger gjerne kimen til den fremtidige sentraliseringen. Sant? Når den katoliske kirke kom på banen virkelig sånn, på en seriøs måte rundt årtusen, så var det en revolusjonerende radikal organisasjon som stod opp mot keisermakten og krevde freedom of conscience, ytringsfrihet basically, og retten til å utnevne biskoper uten innblanding av myndighetene. Hvis du ska ha en person som leder folk i bønn i ditt lokale nabolag, så er det noe du og dine naboer skal kunne velge hvem som skal lede oss i bønn, ikke noe som keiserne må være med. Så det er en radikal, frihetsorientert organisasjon. Men i den kjimen om en monetistisk gud og etter hvert i tradisjoner som ble opprettet for å ivareta denne evnen til å kunne ha frihet og tro uavhengig av keisermakten, så lå også Kimen til å bygge en ekstremt sentralisert institution i den katolske kirken over de neste 500 årene. Så det som skjer er jo at over 500 år så tar den katolske kirken i Europa gradvis over velferdstjenester, infrastruktur, finansielle tjenester og etter hvert også investitur av konger og det som er sant. Så den katolske kirken blir på mange måter en superstat i, i Europa. Og eh, i likhet med de fleste andre monopoler som opprettes, så fører det gradvis til voksende korrupsjon, eh, til voksende eh, mission creep og you name it. Sånn at inn, 1400 kommer rundt, så har den katholse kirke allerede begynt å involvere seg i veldig store ekstravagante prosjekter og kirkebygging, og eh, mange biskopper bruker mye av pengene på eh, biskopppalasser og den slags. Og folk kan se det, sant? Folk som tenker på det i katolske kirke som et sted som tilbyr utdanning og velferd og sånn som så det, og her er vi jo parallell til den moderne velferdsstaten åpenbart oppe i, eh, folk ser jo det at, ja, du får utdanning og alt dette her, men fy faen så fint han biskoppen bor der borte. så det er åpenbart at mye penger sløses bort på en korrupt politiker, om du vil kalle det for det, sant? Men vi har jo ikke noe vektøy på det tidspunktet for å bryte det monopolet, og Folk underviderer nok i dag hvor viktig den katolske kirke var i mangel av ny teknologi. Både kanskje særlig og mest åpenbart klosterer som, som kopierer tekster. Veldig mye det er tatt tur fra, fra antikken, Aristoteles og, og Platon. Jeg overlevde kun fordi den katolske kirke satt og kopierte opp for hånd og la det ned i sine forbudte velv. Sant? Så i dag tenker vi på det som har tenkt at hos kirke forbudde bøker og puttet ned i velvene sine, men den riktige måten tenkte på det før trykkekunsten er at de faktisk kopierte bøkene og sørger for dig. de overledde. Så folk hadde følelse av at, vi, at det var nødvendig med denne institutionen på tross av de voksne og åpenbare problemene som alle kunne se med de går opp til biskoper og sånn siden. Så kommer trykkekunsten. Og trykkekunsten forandrer jo selvfølgelig alt. Plutselig er det mulig å kopiere informasjonen så raskt at ingen myndighet, ingen katholsk kirke er i stand til å eh, skru av informasjonsflyten eller kontrollere narrativet. Det åpner opp debatten og diskusjon for om andre opplever det samme. Er det flere som tenker at en katholsk kirke burde slutte å avlat for å liksom, få deg ut av kjæresil når du blir eldre? Er ikke skattenivået litt sykt høyt akkurat nå? Gitt korrupt alt det. Sånt? Det er det spørsmålet som stilles nå. Og her er trykkkunstens analogien til internett eh, som har kommet nå, sant? Med mm. en gang internett skrues så begynner vi å oppdage at det er de andre som tenker som oss. Og det er ikke bare du som synes at staten er helt forstendig korrupt. Det er ikke bare du som begynner å lure på om 60% skattenivå er normalt. Eh, og eh, i den katolske kirke, som historisk sett kunne det tatt 10% skatt, med en liten sånn, sidenote her, så virker det Historisk i alle samfunn som er det naturlige skattenivået er 10% By the way Så en katholiske kirke har alltid holdt et 10% skatt Men på 14-tallet så begynner det å eksplodere oppover med avlat, og Hvis du satt sammen alt folk betalte Så gikk jo fort halvparten av inntekten til den katholiske kirke eh, på, på et eller annet vis Og det opplører det folk når de har tryggkunst Og mulighet til å ting fritt seg imellom Og så er det noen som begynner å stille seg selv og spørsmål der. Det er systemet som vi har er det noen spesielle grunn til at vi trenger den katolske kirke for å ha en relation til sannheten? Altså, formålet med den katolske kirke er jo at vi skal kunne ha en relation til Gud, sant? Mm. Og Gud her kan kanskje bruke som en analogi for det gode, å ha en relation til det gode. Trenger vi en tredjepart for, for å forhandle det? Og er det verdt den kostnaden som, det, som kommer med det? Og der kommer Luther med den radikale forslaget som Satoshi i paksis, med teknologiske, moderne begreper eh, gjentar, at hvert enkelt individ kan etablere sitt eget personlige forhold til sannheten, peer-to-peer. -peer. Din relasjon til Gud er peer-to-peer, -peer, direkte med Gud. Ikke via paven til Gud, eller via DNB til centralbanken eh, sant? Det er helt unødvendig for deg å ha disse institusjonene der for å fortelle deg hva som er sant. Hvis jeg sender deg penger, så er det, så, så en ting er sant, uansett hvordan du driver benet på det. Det er at du hadde noe jeg hadde lyst på, og du var villig til ta imot mine penger for å veksle ut. Det er sant. Det eneste som kan introdusere en løgn inn i det, er hvis en eller annen institusjon har lyst til å blande seg inn, og si at ja, det kan jo være sant. Men det kommer litt an på hva vi er villige til å tillate at du gjør sånn og sånn og sånn. Igjen, da har du eh, eh, dere to til kirke som, som har dette problemet med at det kan ikke la et system være åpent og tilgjengelig for alle, for da begynner folk å stille et spørsmål. Så, det første Luta gjør, og det er jo det som jeg vil mene at vi bitcoinere forsøker så hardt vi kan i denne perioden akkurat nå, det er at han oversetter Bibelen til det lokale språket. Så han mm. sørger altså, for at det som tidligere var obskurt og teknisk, og eh, ivaretatt av noen eh, sære økonomiprofessorer på NOH, eller noen sære prester eh, i eh, Vatikanet. Eh, det er oversatt til et språk som folk flest kan lese. Noe er selvfølgelig disse økonomiprofessorene og, og eh, kardinalene er skitredde for. De er dritredde for at folk skal kunne lese Bibelen på tysk. For hva skjer då? Då kan du folk sin egen oppfatning om hva som er sant eller ikke. Mm. Sånn. Og det er jo det som skjer selvfølgelig nå når folk har begynt å forklare inflasjon og pengetrykking og dette her på et språk som folk forstår uten å bruke noen sånne eh, kensianske tekniske breper du lærer på NRH for å gjernevaske ditt og tro at dette er normalt. Men en gang du begynner å snakke om dette på et språk men en gang du oversetter bibel fra tysk til engel fra latin til tysk så begynner jo da selvfølgelig folk åpner denne teksten og sier, neimen i helvete er det som foregår her da. Hva faen er det så foregår her da? Det er jo ikke mulig det blir så åpenbart at veldig mange i de man har blitt presentert for på latin fra prekastolen, eller på teknisk fagspråk fra, fra forelesingssal på NHH, at det er jo pissprekk. Det, er ikke, det har ingenting med sannheten å gjøre, det har ingenting med, med det som en gang står i teksten å gjøre, hvis du ikke leser det på en ærlig måte. Det er kun et for en bias, en verdensforståelse som en institusjon er avhengig av. Ok, bare en lærere åpenbare. Eh, du har en korrupt institution som tar avvare på alles, velferds, eh, alles velferd, men som alle vet er korrupt, men føler sig avhengig av. Det er noe folk klarer å snakke sammen om på grunn av å den nye kommunikasjonseknologi som trykker kunsten, og som før eller senere leder til at den personen som lytter eller satoshi kommer opp med ideen om at vel, hvis vi kan dele informasjonen så åpen, så trenger vi faktisk ikke en treiepart for å forhandle vår relation med sannheten. Det kan vi gjøre helt fint selv, og då slipper vi alle disse korrupte leddene og sløserier og you name it, sant? That's the good side. Yay! Winning, winning. Men her kommer det, det mørke siden selvfølgelig, og det er at eh, reformasjonen var ikke en fredfyllt affære. Folk tror i dag at 2. verdenskrig var den blodigste krigen verden noensinne har sett, men sannheten er sånn at 30-årskrigen i Europa er den blodigste krigen verden en har sett. Aldri har så stor andel av befolkningen blitt drept i en vepnet konflikt som i 30-årskrigen. Og det er jo da en krig som vokser ut av eh, det faktum at enkelte deler av Europa eh, omfavner mulighetene som ligger i den nye teknologien, i den nye måten å på. Det er Norge, det er Danmark, det er de protestantiske statene, sant? Eh, og andre, de opplever at de eh, få det bedre ved å, ved å henge seg på det eksisterende sant? Og det fører til en religiøs konflikt og krig Og det tar jo gode 150 år Før man får en kompromiss med freden i Vestfalen I 1648 sant? Og, og det er først freden i Vestfalen Som ligger grunnlaget for eh, Vår moderne forståelse av suverenitet Og eh, til syvende Som er det fruet for den fremtidige centraliseringen, H her er det kommer føl kker til dig bitte med, at alle så revolutioner i n av fjøve for sin informatilige centralisering og den på to samskrivlig informationjonen, den bru et traditionen til en pluturske scirker, førte til en plutore av op eh, eh, påskg congregations forsamlinger.. Mm, ja. um, Menigheter. Eh, en, en stor variasjon av menigheter, med ulike former for tanker om hva som er sannheten, sant? som gradvis blev konsolidert in i en supercentralisering vi i dag som nationalstaten. Og eh, nasjonalstaten i dag er noe helt annet enn den var i 1611. så hadde spurt noen om Norge var den en gang. Så, ja, noen var jo ikke Norge den men du skjønner hva jeg mener. Mm. Um, det Kimen ligger der Og der ligger kanskje min både sånn oppfordring til fremtiden Og advarsel og you name it At ja, vi lever igjennom en ny reformasjon Ja, det er akkurat det samme som skjer Men De som tror at Bitcoin kommer til å være endepunktet For desentralisering Glemmer at i Bitcoin på et eller vis Så ligger Kimen i en ny Sympresentralisering om 400 år Jeg personlig tror det handler om Noe så enkelt som at Bitcoin er Ehm Um, en, en, ekster, en ekstern konstant som hele verden er nødt til å orientere seg etter og hvis hele verden er nødt til den samme rytmen så, opp, så kommer vi også til å koordinere oss på en måte som vil oppleves som ekstremt sentralisert i den forstanden at allt er koordinert rundt bitcoin uh, og det er en sentralisering som kommer til å være veldig vanskelig bryte, på samme måte som nationalstaten virket umulig å bryte og på samme måte som en katolske kirke virket umulig å bryte så, både på godt og vondt, så tror jeg parallellet rundt reformasjon er mye sterkere enn parallellet rundt uh, revolution eller um, um, renesanse. Det er jo en av de som er, opp, mange opplever bygger det som en renesanse eller reformation, men jeg mener at det er en renesanse eller revolution, men det, det er åpenbart for meg at det er en re, reformation..
1: Mm. Mm. Det blir jo oppfattende da, ganske raskt det med bitcoin og bitcoinere som ganske radikalt, ganske raskt egentlig men, men kanskje det kanskje ligger mye sannhet i det der Erik at um, ville du hatt tilbake um, ville vi ønsket at vi levde under, under en statskirke som var beinhard som, uh, som kontrollerte nesten alle informasjonen, prøv å vurdere om det hadde vært veldig givende å leve i akkurat nå da, i dag. Kanskje vi kan um,
0: bruke det som en... Det er kanskje like interessant å bare se det spørsmålet om det hadde vært overhodet mulig å beskytte det. Altså, etter trykkekunsten så er allerede maskineriet sett i gang for at det er umulig å unngå den utviklingen som kommer senere. Så sånn det var ett informasjonsmonopol som uansett om vi alle hadde bestemt oss for at det var bedre så hadde det vært irrelevant.
1: Det er <laughs> der regulering alltid kommer inn, da, ikke sant? Den evige... Um... Regulering er ikke så mektig som folk tror,
0: altså. Regulering har jo... Uh, uh, nei, jeg er ikke så redd for reguleringen som mange andre er. Nei. Jeg er i hvert fall ikke redd for staten. Mm. Og det er jo fordi staten har jo... Altså, se historisk. Staten er noe det svakeste. Staten kollapser hele tiden. Forluttene kollapser hele tiden. Reguleringen deres er jo mulig å håndheve. Ja. Og i en verden med og global forflytning Og noen muligheter til å flytte pengene dine ut av en jurist, eh, Av et eh, Jurisdiction Ja, det området Ja, Retsområde. vi kjenner Ut av et eh, Som du vil, med lyse sastighet eh, Så er yes, for helt ærlig Staten bare et sånn stort eh, Beist som med masse propaganda Og masse bjeller og flagg og så. som Men just du bare Puff, puff, puff Bare fullt i hull bare luft. Makten er ikke der, så sterkt som det man trodde. Det er ingen som har lyst slåss for staten enga. Det er ingen som har lyst til å plukke opp en pistol for staten enga. Og um, um, det er en, en trend som jeg tror vi kommer til å se forsterket veldig mye framover. Um, men jeg hadde egentlig et annet poeng jeg hadde komme med, men jeg glemte det.
1: Mm. Mm. Ja. Men, men kanskje du kommer på det senere, Erik. Um, hva... Vad føler du hvis, du, hvis du hvis jeg kan forbeide deg om å, å tenke hva bør en gjennomsnittlig nordmann gjøre nå i, i forbindelse med det vi snakker om og vad bør staten gjøre nå? Og da relatert til selvfølgelig økonomi, bitcoin, renesanse, allt du snakker om här?. da. Ja. Mm.
0: Ok, på enkeltinnevjuet først, så er det veldig enkelt. Uh, du er allerede litt sent ut her, men du bør begynne å stekke bitcoin, og det bør du begynne å gjøre på en, på en uh, børs som er non-custodial, det vil si at du tar ut Bitcoin hver gang du köper det, til din egen lommebok, samt at du håller det i din egen lommebok, uten en treiepart, uten en institusjon, hele poenget med bitcoin, og så bør du lagre det på en trygg måte. Og, uh, men alt dette bør det egentlig bare være med en rubrikk, som er study bitcoin. Mm. Før, før du kjøper bitcoin, studerer bitcoin, Resultat av å studere bitcoin er nesten alltid at du kjøper bitcoin. Så hvis du begynner med å studere bitcoin, så er det en kjempegod begynnelse. Så å komme an til det, hva staten bør gjøre. Jo, hvis jeg liksom hadde vært statsminister i morgen, jeg skulle redde Norge. For det er det som egentlig skjer her. Sant? Altså, når sanne revolutioner som dette skjer, så er det alltid mange land som har duratt nytte av den eksisterende verdensordenen sånn at Østerrike og Habsburgerne hadde nok kanskje eh, veldig liten interesse av at den katolske kirke skulle miste sin makt, og derfor så gikk de i motsetning til de mange andre tyske prinsestatene i rättning av den katolske kirke. Fordi de hadde, de hadde vunnet på den eksisterende verdensånden. Norge er jo strålige eksempel på dette. Sånn. Vi er et land som har kjent godt på fiat, og derfor så har vi eh, relativt liten interesse i å, å stille spørsmål vi om det er det beste systemet. Men hva spiller det for noen rolle hvis det er unngåelig? Hvis du nå visste på forhånd at Bitcoin kom til å vinne, hvis du kunne bare glimse 100 år i så ser du, oi faen, Bitcoin kommer til å overalt, allt. alt. Hva ville da vært det riktige for deg å gjøre når du plutselig får makten til å redde seg i Norge som du ville, og på en måte redde Norge? Vel, det første er at du begynner å konkurrere eh, internasjonalt eh, med alle andre rettsområder om å sørge for å tiltrekke den hardeste pengene mulig. Det kan du gjøre med å fjerne alle skatter, alle skatter utom eh uh, mervärdesskatt vill de ifr annat omedelbart. Eh uh, det betyder en enorm begränsning av potentiella välfärdstjänster eh uh, och vi vill upprätthålla militære, rättsväsendet og polisen. Vi vill eh uh, inte bynta oss att stacka Bitcoin på en stor skala, men på en liten skala eh tillräckligt till att säkerställa att staten är säker utan att utfordra inbyggarnas suveränitet. Uh, ehm uh, är <laughs> Okay, jeg kunne fortsatt ganske langt, egentlig, for jeg er ganske radikal, sånn sett. Jeg ville fjernet alle eh, bokføringskrav. <laughs> alle bokføringskrav. Bokføring er en sånn greie som kun opprettes, for det er at staten trenger det. Eh, bokføring er bra hvis du... Eh, og, og noe som folk velger å gjøre selv, dersom du de for eksempel trenger et lån eller eh, tilliten til en investo eller noe sånt. Da gjør du jo bokføring for at du ønsker å over, overtale deg om... om eh, men hvis du, hvis du er en person som ønsker å starte en bedrift, eller tiltrekke folk som har entreprenørenergi for internasjonalt, så det jo å kreve bokføring i noe som det frie markedet tar seg av helt fritt selv. Um, men ja, vil, personlig så jeg mener jeg at staten... Det er som å spørre den katolske kirken. Hva må den katolske kirken som svar på uh, Luthers uh, anklager? Den katolske kirken er en, en jævla kinky situasjon der også, sant? For det på den måten, så kan måten, de, selv om de skulle være privat enige i alt luttet sier, så er ikke det noen, noen enkeltindivider der har insentiv for å akseptere eller godta eller innrømme. For alle der er avhengig. Inntekten deres avhenger av å ikke innse at han har rett. Sånt? Og det er jo enn vi ser ofte om økonomer, sånt. Hvorfor, hvorfor skjønner ikke økonomer bitcoin? Det virker så absurde at økonomer av alle ikke skjønner bitcoin. De studerer jo økonomi for faks sake. <laughs> eh, men det er jo åpenbart det at det er jævlig overbevise en person om noe når inntekten deres er avhengig av at de ikke skjønner det
1: mm.
0: sånn um, så um, uh, ja, det er mye staten kunne gjort for å bli en, en grannsyriktig uh, uh, fellesskap for fremtiden um, men det er ingenting av det jeg tror staten kommer til å gjøre fordi staten er fylt opp av kretoroske kardinaler
1: ja mm. mm. Tror du vi kommer till att få mer dra hjälp från traditionell finans og sparbanker og sånting? Vi, hvis vi tar med hvis vi tar med centralbankpengar in i mixen här då. Som egentligen også över <laughs> tid kanske fjerner hela businessmodellen til småbanker och sparbanker og, og sånting. Det vill det ju inte vara behov for de, mm. sån Vad tänker du?
0: Ja, altså, CBDC er jo direkte utsett fra en sentralbank. Så det er jo en veldig liten grunn til at det skal private banker, sånn som i dag, på en sentralbankstandard. Um, med det sagt så er det nok så mange entities med så mange fordringer i alle mine retninger som eksisterer. Sentralbanker begynner å opprette delisjon av mange private banker, men til syvende og sist... Uh, styrt fra sentralbankrådet, men det er egentlig ikke så forskjellig fra i dag. Altså, per i dag er jo allerede bankene bare filialer av sentralbanken. Mm. Um, så i sånn sett så er det jo kanskje den store forandringen. Det som forandrer seg er jo at... Beklager, nå har vi jo som har fått det rundt på siden. Det er litt bra.
1: Ja, jeg tenkte jo, spørsmålet mitt var jo egentlig... Tro, tror du det denne renesansen som egentlig er i gang, da, på mange måter, tror du vi får dra hjelp fra uventet hold da, i, i, i forbindelse ja, sånn. med tradisjonell finans? Som, alle vil jo prøve å overleve, ikke sant? Og,
0: ja, ja, hvis det finnes private institusjoner som skjønner tegningene etter hvert, og det vil jeg jo tro at vi får se mye mer av i denne syklen som kommer frem nå, for nu er det mange som har betestet, sant? en micro-strategie og et salver sånt som det og når det lykkes, så begynner det plutselig å bli litt en sånn risikoen skifter fra å være med og ikke være med. Mm. Nå er det høyere risiko å ikke være med. Mm. Um, så der tror vi kan se en del private institusjoner som etter hvert sier at, ok, vi ska bli en, en bitcoin-institusjon. Um, men, uh, ja. Jeg vet, jeg for, tror, for meg så har jo
1: egentlig bitcoin blitt litt sånn der, vi, vi, vi må gå tilbake i tid hvis du, du driver bank, at... Uh, en, en bank må bli mer en type en, en institusjon som faktisk sikrer verdiene dine. At, at banker for å overleve i den bitcoin-økonomien faktisk begynner å det banker gjorde. Det blir et velv da, i større grad. Litt sånn der artig tanke ja, som det gjør. Ja, jeg tenkte
0: det jeg også er en stor... Men igjen, jeg, 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 jeg tenkte at liksom, rollen til banker i fremtiden ville være å bli en slags till lets baserat valveringspartners uh, av enkla transaktioner och kanske liksom uppbevaring och sånt så Men eh uh, men når vi har sett cross over med Afterax och allt som sånt så där så tänker jag ser verkligen inte kvar vilken roll banken kan spela framtiden. Vilken roll ska det bli åt? Det som
1: det på dyker upp smärt kanske en type multi-purpose multi
0: lån ja, kanskje. Ja, du kan jo... Men du avhenger jo av det igjen av at du har et rettsområde som er i stand til å forsvare å det. Altså, hva gjør du hvis du har multisig du og korona og banken? Så er banken treeparten i det signet, signeringen? Er det det som er takket?
1: Nei, jeg tror jeg måtte fordelt uh, multisiggen på minimum tre banker i så fall. Åh, mm. Men jeg skjønner poenget ditt. <laughs>
0: Är det yani rånade banken har några uh, har några stå för fram till för eller för det där.
1: Jag skönner. Vad tänker du om orlyden uh, om Bitcoin i dessa dagar? må måste si ju säga jag har sett et skifte eh uh, i löp av de to siste åren egentligen. Vad föler du där? <laughs> Mye som er utelukkende relaterer seg til bitcoinpris, og det virker vel som noen få journalister også kanskje har et litt annet blikk på bitcoin disse dager, når bitcoin skyter opp og er voilà, 20% fra
0: all time high i Norge. Sånn er det jo alltid. At prisen går opp, så blir det mer interesse. Men det jeg kanskje synes er mest interessant er jo, og dette skjer så på begynnelsen av hver eneste syklus, men dette er noen av den største syklusen vi har sett i samforstånd. Sånn så at i hver syklus så er det på slutten av syklusen når, når prinsen går nedover og nærmer seg Bjørnemarked, så er det veldig mange som eh, gir glipp av eh, oppgangen denne gangen som nå blir veldig fornøyde. Så de bruker tiden på hver om at Bitcoin ender er crashet og nå er det over og nå det kan du og sånn som det. Og der har det jo da type Tredal og Robert Messe og denne gjengen der, sant? som er koser seg skikkelig, og bikk rundt 20.000. Men ja, også nei, høyere. Ja, ja. ja, jeg også, for jeg får jo kjøpe bikk rundt mye billigere, sant? Men eh, eh, hoverer da, om at liksom nå er det slutt. Mm. Eh, men i den arrogansen, så ligger jo også en enorm frykt. For hva, hva gjør du hvis du er Eivind Tredal, som har snakket med absolutt alle som kan noe om bikk rundt i Norge, og fått råd, og informasjon, og tilbud om debatt, Då var det kanske en av de människorna bara brukar som bästa exempel. Kanske de människorna som har haft flest möjligheter att något att uttala sig om detta tema är. Och annor får tillbudet av de mest informerte människorna. Så ingen har bättre förutsättningar, folk kunde känna det och så har han likväl gått så högt ut og så hårt ut om at Bitcoin är en katastrof. Så hur hon känner du då, hvis du er även trädaren? Og så begynner du sakte, og så ser jeg at Bitcoin begynner å krype opp og bare. Nå er det 30 000, uh -oh. 35 000, 40, 42 000. Jo, men, men nå snur det sant, nå snur det sant. For hvis nå Bitcoin skulle gå til for 60 000 snart, så har ju du dritt deg ut dobbelt. For det første så har du hatt muligheten til å stekke Bitcoin, og fått ro av evnen til å gjøre det, en lav pris, og du har unngått å det så du har lett å kaste familien sine penger ut av vinduet på grunn av deg en stolthet eller noe sånt i tillegg til at du har vært tøyt ut offentlig og mister all ære og, og respekt og vi som har vært i har debatter med, med sanne folk vil jo ikke la de glemme det det fortjener de jo og det er jo også et viss, viss hjelp til alle andre at organse er noe som koster penger i ditt hånd. Ydmyghet og nysgjerrighet, det belønner seg enormt i bitcoin, men det kommer komme til med en sånn organ som at ja, uh, uh, det er Eivind Tredal som har skjønt alt om bitcoin og hvorfor det er det, mens hele resten av verden og de 100 millioner menneskene som har kjøpt det og de tre syklusene for 15 år det er de som alle tar feil det er Eivind Tredal som er det spesielle geniet det er en holdning som koster mye penger i bitcoin, og som jeg mener, uh, nå er jo Tredal et eksempel jeg bruker men tenk hvor mange tusen sånne mennesker det finnes og hver eneste ene av dem sitter med denne gnagende nervøsiteten, denne frykten i bakhodet om at de kan ta dobbelt feil, både fritte seg ut offentlig og ta på penger. De to verste tingene mennesker kan gjøre. Sånn at eh, det som ofte skjer jo når Bitcoin begynner å nå samnivåer, er at veldig mange mennesker begynner å panikkjøpe i hemmelighet. Eh, de offentlige ser de for seg mot Bitcoin. Men <laughs> vet va jag jag
1: jag måste jag måste nästan vara lite devil's advocate här förli jag känner jag jag känner egentligen på många måttar Irwin Traddal eh uh, okay. fördi den moraliska um, positionen har satt sig i där jag kan inte backa Bitcoin for det brukar så mycket energi färdig og, og, og vad det måtte være verdt, og det måtte måles uh, i, og om det går opp og om det går ner så uansett, så vil han på en måte holde seg for god for å støtte et, et pyramidespill som koker verdens hav, ikke sant? Så jeg, jeg tror, vel, jeg, jeg tror vel, kanskje den der miljøtingen, ene og alene på strømforbruk, har tatt all fokus og så er jo sannheten, jeg tror det er der det skorter da, sannheten er jo at vi da ikke hatt en verdensøkonomi bygget på fiat, men på bitcoin, så hadde jo det vært ekstremt mye bedre for klima og miljø, men, men der sitter jo liksom hele kjepphesten hans da, føler jeg.
0: Du har nok kanskje rett, men her opplever jeg virkelig Tredal som en ganske... La oss bare en recap på hvor uærlig Tredal har vært i den debatten. Han uten at du skal den,
1: dedikere for mye tid til ham, men det er greit. <laughs>
0: ja da, Tredal er kanskje mest uttalte kritikene av Bitcoin Norge, så det er naturlig å bruke litt tid på det han snakker om. Mm. Og Tredal har jo takket ja til debatter tidligere, inkludert uh, han har takket ja til å komme på min podcast og snakke meg om Bitcoin. Mm. Men når han har blitt invitert og sånn som så det er, så sier han ja, og så trekker han ut, og så, og så trekker han sig fra det. Så han ställer ikke opp til å forsvare det han sier, for jeg tror han også vet jo at han først og fremst driver en kommunikationskampanje, och ikke en kampanj om hva som er. går det tilbake til begynnelsen av det vi snakket om i här episoden her, om forskjell på det å gjøre noe godt, det å bli opplevd som noen som gör noe godt og Tredal er blitt en person som bryr sig mye mer om at resten av belyerbevegelsen skal synes at han sier de riktige tingene her, og på en vittig måte, og på en måte som har litt frekkhet og edge, og sånt, det. det får han veldig mye røsje ut av, kanskje en liten boner. Men hvis det skulle ødelegge planeten, så er ikke det så viktig for han. Og det er der jeg virkelig har mistet all respekt for Tredal etter hvert, fordi at eh, jeg tror ikke på Tredal med sin tid og fartstid dette, eh, på tema. temaet, og med sin eh, tilgjengelige performasjon om hvordan Bitcoin faktisk påvirker klimaet, eh, kunne på noe som er så på riktig måte hatt det synspunktet eh, på en, en samme sånn måten som han har, uten å eh, eh, ha andre former med det. På dette tidspunktet har han at han får veldig mye applaus, veldig mye klapp og, og kos, og eh, kanskje litt eh, kveldsbos fra landen, bare hvis han sier de riktige tingene om Bitcoin. Det som surer han på Bitcoin, det som mer engagement får han på Twitter, og hele miljøbevegelsen klapper for han. Hvem bryr seg om det på planeten? Hvem bryr sig om det ødelegger planeten? Tredal bryr seg ikke om det. Han bryr seg ikke om klima. Han bryr seg ikke om miljøet. Han bryr seg først og fremst om å oppleve som en person som andre i miljøbevegelsen liker. Sånn at uh, han er helt ok han, med å gå imot en løsning, kanskje den mest effektive løsningen vi kjenner som menneskehet, mot de utfordringene vi går imot. Så lenge resten av bevegelsen sier «Å, du er en god gutt, du Tredal, fy flate så kul denne tvittroen din hadde», og hvis du bryr deg mer om hva du opplever i en tvittro, enn du bryr deg om faktisk løsninger på klimaproblemet, så, så mister jeg alle respekt for dine prinsipper, for en er åpenbart ikke en klimaaktivist, og alle respekt for, eh, og når i tillegg trekker seg fra debatter og sånn sånn, jeg beklager meg, nå er jeg villig til å pisse over ham, og i tillegg har han blokkert meg nå. Ja, vi vi, vi måste få så bare... han til
1: att få lov att till försvara sig själv och självklart han må ju på din podcast uh, förr eller senare. Han är ju inte helt att försvara sig själv, ja. men
0: uh, han har oglatten. Han han har uh, tackat uh, ja och så drar sig om och om igen. Ja. Ska skärmjobba allt och bara uh, publicera. La ja.
1: Ja. Låt ja. lägga uh, trädall dö akurat där då, men utan gemist um, ett väldigt viktigt tema som handlar om klima och miljö, koke hav mm. brukes ström på och mine bitcoin. det är ju väldigt väldigt vanlig uppfattning att uh, bitcoin är ju den mest destruktive formen för pengar som finnes som 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 gör att vi betaler extremt dyrt för strömmen vår i dag för vi brukar ju allt på mine pyramidspel, är sant? hva tänker du er misforståelsen her, Erik?
0: Første spørsmål om hva vi må stille seg før, om vi begynner i Bitcoin, er jo bare hvis vi nu bare alle antar at alle deler at, at klimaforandringer er ekte og at de er menneskeskapte som er en forutsetning for det kommer til se si nå, i så fall så er det også en forutsetning at det er noe som har skjedd under fiat Bitcoin eksisterte ikke før 2008 så åpenbart, den klimaødleggelsen som vi har sett det energiforbruket som vi har sett, det er noe som er et resultat av det eksisterende systemet. Det kan ikke være et resultat av bitcoin, så det er bare viktig å gjøre med seg før man begynner her. Det er, det er veldig mange som nå etter hvert har begynt å bli sånn at hvis ikke det var for bitcoin, så ville det klimaet vært bra. Unnskyld meg, men bitcoin ble oppfondt 2008. Det er 50 år og 100 år med fiat, som har spydt ut CO2-ekvonenter over hele planeten. Hva har det, det med
1: fiat å gjøre, Erik, for å avbryte deg? Hva har det med fiat å gjøre?
0: Jeg skal, jeg skal komme til det, jeg skal ja. komme det. Men, men, bare, men dette er bare, øh, hvis du har to pengesystemer, og det ene avbryter hun går opp og spy ut CO2, og så dukker det opp et nytt debt, så er det veldig, veldig rart å si at jo, men dette nye systemet, du bruker for mye CO2, jo, men det er jo det som det problemet med det eksterne systemet, i en samtankegang. Så bare la det bare, som en baseline der. Hvorfor er det sånn? Men hvis du skal inflatere penger, så er, du av evig, så er du avhengig av evig vekst. Evig vekst er den eneste måten å dekke over fortidens synd. Da. For å betale eksisterende gjeld, og for å eh, betale for verditapet i de pengene som eksisterer. Så du må hele tiden drikke mer penger for å skape mer aktivitet og mer konsum. Det er noe som skaper insentiver for alle oss enkelte individer. Vi blir oppfordret til å bruke mer penger på alle slags mulig piss som vi ikke trenger alltså smäller forbruksvaror och SNS og you name it blir spidd ut för att hvis vi skulle köpt visst du nu i denne här julehandeln här glömmer och 20 extra på julklappar så er det dåligt for retail som det är for för BNP som är sånt är allt statistik och Fiat det er helt det var kul du du kan, du kan du har ju inte list på i stingen en men vi kommer att bruka massa pengar på reklamkampanjer för att du köper och plast skit från Kina för att det här systemet får överleva i avhäng av att du upprätthåller och öka ditt konsumtion Bitcoin, derimot, er jo omvendt anlagt. Som alle vet, så er Bitcoin kjent for å gå på verdi over tid. Og det betyr jo at du er insentivert til å ikke bruke bitcoinen nu. nå. så lenger du venter på å bruke bitcoinen dine, desto mer kjøpekraft får du. det gjør jo at når den neste reklamekampanjen for noen kinesiske skvip kommer forbi, så tänker du til deg selv, jo, det, jeg hadde sikkert ungen i men eh, det kommer til å like mye bedre at jeg kan kjøpe bil til dem om ti år. Så du hele tiden utsetter det å forbruke ubrukelige ting eh, med det som da handler om lavtidsforfanse, med, med tanke om hva som kommer i fremtiden. Så du har en lang tidshorisont. Og uansett av økonomiske systemer og you name it, så virker det åpenbart for meg at det å ha en lang tidshorisont og bli oppfordret det bli insentivert av pengenes struktur i seg selv til å ikke overbruke, til å ikke sløse til å ikke kjøpe masse plast drit laget av olje fra Kina er bedre enn et system som er avhengig for sin overlevelse av å insentivere det til å bruke så mye penger som mulig på så mye skrip som mulig så ofte som mulig. Men hvis
1: vi får deflasjon så kollapser jo samfunnsøkonomien da stopper folk å bruke penger
0: Ja, nå vet jeg at du kommer med en litt sånn... Uh, det er mer som en sånn quip uh, som uh, Fiat-økonomer kommer med. Um, det som i realiteten skjer, her, her er greia. Um, du, du har to sider av økonomien, sant? Du har ting vi produserer og tjenester og you name it, vi kan bruke penger på. Og så har du pengene, sant? Og en av disse to kan være hare. Hvis du har penger som kan produseres endeløst av... Så trenger ikke de som lager ting å være så veldig forsiktige når de lager ting for å få tak i noen av disse pengene. Sånn? Penger produseres jo, trykkes jo av maskiner. Så du kan lage en, noe som varer en uke og dreper barnet dine. Spel en rolle. Det er penger over nok til alle. Så penger kommer. Så, så kvaliteten synker, og prisen øker. Så ting blir dyrt med dårlig kvalitet. Og så hvis du nå ser en uke og sier at dette her skal løse... Vel, dette her er beinhardt. Det finnes bare 21 millioner bitcoin. Og alle disse produsentene her, de konkurrerer noe imot på andre, for å kunne få tak i en veldig begrenset resurs. En resurs de trenger for å kjøpe alt andre de trenger. Så det de er nødt til å gjøre nå, er det plutselig å sørge for at de klarer å sette prisen så lavt som mulig, så sånn for å kjøpe villige til å vekse sine harde bitcoin, som ikke bare kan trykkes, sine harde bitcoin for varer, og kvaliteten må økes, sånn du kan overviser folk om at det er verdt å bytte bitcoin, så det bare finnes 20 millioner av for denne varen. Så uh, det å øke verdien, uh, kvaliteten på ting, og senke prisen på det, um, er jo en av de mange måtene som, som bitcoin sører for at vi lever bedre liv. Uh.
1: Mm. Jeg regner jo også med at du kjenner godt til Jeff Booth og ja, alle hans teorier og hvordan marginalproduksjonskostnader av nesten hva som helst går mot null, og hvorfor, sit ja. hvorfor sitter vi ikke igjen da med mer tid til overs, ikke sant? Det ja, jeg er jeg veldig enig i, i mange av tankene hans, og det er noe jeg anbefaler folk å sjekke ut også, lese boka «Price of tomorrow» av Jeff Booth. Men hva, hva tenker du det når vi i praksis, utvikler och innoverer oss till arbeidsledighet, da. La oss si at en AI kan ta over 70 av alle jobber bare i nok tid.
0: Um, ja, nå tok du det på sin annen retning enn jeg kunne. Mm. Um, men med det med Jeff Booth og sånt, for jeg lite litt med Jeff Booth i en del ting. Ikke minst at jeg tror ikke overgangen til en sånn World of så og han snakker om kommer så smertefri som det han forestiller sig. For det er jo veldig mye av den verdenen vi lerer i som er opprettholdt uttrykkende på grunn av fiat. Og det er jo på en måte der fiat-økonomene har rett. Økonom rett det å ha enorme velferdsprogrammer og, og sånt det de har, og de å ha eh, statlig og organisert matproduksjon og den slags, som, som alle, alt det er jo et resultat av behov fra store, stående herrer. Etter Napoleon, etter Første verdenskrig og andre verdenskrig, så var det nødvendig å ha mange mennesker som kunne være klare til å kjempe i en krig. Og derfor er det nødt til å ha som kunne bygge en stor befolkning som kunne beskytte landet. Men når du da fratar staten evnen til å opprettholde død, denne dødvekten, folk som ikke bidrar nå til samfunnet annet enn å kunne være potensielle våpenbærere, eh, så vil nok også veldig mange av de rett eh, og slett død hen. Og nå mener jeg ikke brutalt sultig eller død hen, men at de kommer ikke til å reprodusere og deres barn kommer ikke til å overleve. Og um, på en Bitcoin-standard så har man nok muligheten til at verdens naturlige befolkningsantal akkurat nå burde være rundt 2 miljarder Og vi har 8 milliarder uh, Og at 6 milliarder, de kanskje er opprettholdt uttrykkende av fiat, um, måten fiat drives på Og det kommer igjen tilbake til dette med overforbruk og den slags som vi snakket om tidligere. Så det er en større, mer komplisert tema men jeg er ikke like med Jeff Booth om at vi kommer til å få en sånn himmelsk fremtid på bitcoin-abundance med, med det første. Det er noe som kommer til å skje etter en enorm tilovergang fra en verden som er inflektert. Den er ikke bare inflektert på penger, den er inflektert på eiendom og aksjer, men den er også inflektert når det gjelder på befolkningen eh, som sånn. Um,
1: Poenget, Så, poenget mitt var jo da at um, det, er ikke, det er ikke forenlig å ha et fiat-pengesystem når du da driver eh, innovasjon raskere og raskere frem. Fordi at, vi, vi, vi blir, eh, vi blir, det er ikke behov for arbeidskraften som er tilgjengelig i mennesket, da, sant? Eh, da ved å ha en økonomi og et samfunn bygget på fiat, så, så samt eller i, i takt med at um, ting, vi, vi får bedre og bedre hjelpemidler og innoverer oss uh, og, og løser problemer i alle mulige ledd, så, så blir vi sittende der da, uten, uten, at vi, uten at vi kan fylle noen rolle da, sant, i, i fiat-verden, mens da det er naturlig som en, som en del av den samme utviklingen at vi går over til hare penger. Sen vad menar?
0: Jag tror du menar. Jag har så många tankar om AI alltså. Nej. Jag Nej. har många tankar om AI men inte någonting som är liksom kokt klart att jag ganska och å... rant om.
1: Nej. Det är helt fint. Um... Ja. Det det handlar inte om AI, det handlar om produktion i sig själv och att vi um, vi blir mer effektive till att lage det mesta då. Så sånn att vi
0: Alltså vi... kan vi ju ta en stor historia och bara säga si att Hele menneskens historie handler om å gjøre oppfinnelser som gör at vi nettopp bruker mindre energi, sånn at den energin fries opp til at flere mennesker kan bare sitte rundt og tenke over hva vi bør gjøre nästa. Og det gjør jo at vi en få en gradvis eksponensiell innovasjon. Sant? Man begynner med at hele verden er møtt all sin arbeidskraft på, for få sove fru og høste maten og sånn. Og så finner noen opp eh, vannhjulet. Og med en gang vannhjulet er å følge et, så det plutselig 20 av befolkningen som står fritt til å kunne gjøre ingenting og som blir selvfølgelig en prestekast og sånn som så det men de blir også mennesker som står fritt til å begynne å tenke over hvordan skal vi det her og så kommer de på da nye løsninger, kornmøller og øh, plogger og øh, altså, ting begynner å valde på sig så blir det flere og flere mennesker som har mer og mer tid til å tenke over vi kan øh, iverksette flere nye løsninger og øh, i ukegangspunktet så burde jo da AI være ut og egentlig for den som skylder bitcoins øh, defilatoriske egenskaper bør det være det ultimate eksempelet på at mennesker frigjøres til å kunne sitte rundt og gjøre ingenting så mye at de finner på nye ting å gjøre
1: Jeg legger ut til grunn at vi da vi bruke tiden vår til ingenting da, eller at det blir sånn der rotløshet? Nej, vi kan ikke mm.
0: Nei, jo, ja, ja, nei Ja, det blir rotløshet sånn, så det er selvfølgelig Men det som er greien, mennesker er ikke så gode på å gjøre ingenting Der er sånn, jeg helt enig Så, det, så. Mm. Så, så det som skjer er jo er som at sant, når plutselig 20% av samfunnet står fritt og gjør ingenting så begynner de å tenke over hva de kan finne på og det er jo der nye, nye innovasjoner hele tiden kommer fra mm. at det er så flere som frigjøres og så kommer det en ny teknologisk nyvinning Fiat er jo en enorm eh, tilbakestående kraft sånn sett, sant? Eh, som du var inne på den naturlige uttryklingen er at mennesker blir bedre og bedre på å produsere ting og så blir priser lavere og lavere til dess til marginalkosten til slutt blir praktisk satt null Sånn at til syvende sted så det ting som vann og brød og den slags være egentlig gratis, mm. mer eller mindre. Men det er jo noe som de som selger brød og vann og sånt ikke har så veldig vi til. Ja, vi, hvis, og, hvis, hvis de har... må legge
1: i nedtid og energi som gjør at de vil føle det som urettferdig, da, selvfølgelig.
0: Ja, de vil jo alltid tjene mer på, på å selge det for penger sånn. Mm. så sånn. Eller for sengen for et høyere tall. Så, så det å ha et system som det de kaller for sikre pristabilitet, som i praksis betyr å sikre at ikke, ikke støff blir gratis. <laughs> Blav økonomi? Ja, for, så katastrofe blir det jo... For, for ukreppspunktet, og her er et dypt poeng om økonomi, som jeg ikke deler ofte, og som jeg ikke hører veldig mange andre snakker om, men det er jo det at markedet hater profit. Hater profitt. Det er ingen... Det, det hele, det, denne setningen. Markedet hater profit. Det er hele kjernet i alt. Og la meg bare forklare det veldig enkelt. Au, oh, fuck! Å, ska. Åh oh, shit. Au 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 au. Förlåsen, ja. Vad chef? Eh du måste, elvaste knämet. Nej, ufta.
1: Erik skadar sig. Erik skadas riktigt.
0: Marknaden hatar profit. Marknaden hatar profit. Detta är som är så uppmärksammat. Ehm visst, är ett uten reguleringer og kontrolleringer og sånn som så, så vil det i øyeblikket noen finner en ny måte å eh, tjene ekstra penger på, så vil andre kopiere det og flytte in for å ta over den profitten. Det frie markedet hater profitt. Hvis noen som helst noe som helst er det systemet kommer på en ny og bedre måte å gjøre på så flytter hele systemet seg inn for å ta over den profitten. Mm. Og det er hele poenget at det tvinger folk til å på nye måter hele tiden å finne profet fordi at du kan så holde på en profit lenge. Den kommer til bli tatt over av alle andre veldig raskt. Så hvis du er det første eksempelet som brukes i tekstbøkene om dette, er jo et katastrofeområde, det har vært en orkan, folk trenger medisiner, og eh, de trenger is for maten sin. Men de som har medisin, unnskyld, de som trenger medisiner trenger isen mye mer enn de som trenger mat, så når folk kommer inn og begynner å selge is i nabolaget for så de som er, har medisiner og kjølner betale mye mer enn de som har mat og kjølner, for det er mer viktigere for de, sant? Og den profiten som da oppdages der, det sender jo et signal til alle andre som har tilgang på is i nabolaget, om at her er det penger å kjenne. Så de flytter og da tiltrer seg masse varer som folk trenger, som senker prisen på is og gjør det tilgjengelig for alle. Så den opprinnelige profiten er nettopp det som det er grunnlaget for at profiten blir ødelagt, ved at alle får distribuert de varer de trenger. Så markedet hater profit hvis det tillates å gjøres riktig. Eh, og det er jo kanskje det som er, det som er kjernen rundt dette med innovasjon og, og, og deflasjon og sånt til så det, at hvis du hadde latt ting skje sånn som det skulle skjedd, så ville all profit blitt eliminert eh, på alle de ting du bruker hver dag, når det gjelder å spise og overleve seg til så det. De burde egentlig praktisk bli mer eller mindre gratis. Eh, og det vi burde liksom slite med er å finne nye ting folk har lyst på, som de er villige til å betale for, og med du klarer å finne inn en sånn ting, så burde det ikke føre til masse kopiering, som bringer ned profitten, sånn at vi kan begge oss videre til neste ting å løse. Men hvis du ikke tillater det å skje, hvis du, hvis du beskytter profitten, så tillater det folk å bare melke den ene oppfinnelsen over veldig lang tid, og du kan ha 50 år uten at den oppfinnelsen blir kjøpt til side, uten at folk tvinges til å finne på noe nytt å tenke på, fordi at de kan fortsatt tjene penger på den gamle oppfinnelsen, sant? Så det å tilate at uh, profittet ødelegges er selve kjernen i uh, et fritt marked.
1: Men, men opplever du da at um, i et fritt marked ja, at, at, det, at det blir um, at, at grådigheten, at det er fare for grådighet rår, eller opplever du det som en positiv ting i det store det hele? Det att folk strømmer til for å fylle, fylle et behov, er det utelukkende positivt, eller er det negativt? Bør vi drive kontroll och regulering, og bør vi ha planøkonomi og så videre? Da?
0: Jeg er jo ganske veldig skattig til å ha noen som helst form for regulering og kontroll på dette. Og det handler bare om innykhet. Altså, jeg har møtt nok mennesker i mitt liv til å vite vet ingenting om hva de har lyst på. Og det å sitte, det er organsen, enten skrev det enorm idioti eller organse å sitte på et storting, for eksempel, og bestemme hva folk har lyst på eller ikke har lyst på, eller hva de skal eller ikke kunne få gjøre. Hvis det er en eneste person i hele landet som har lyst til å gjøre dette, på tross av risikoen, og hva det måtte være, så er det at du skal sitte der og bestemme for han at de ikke gjør det. Det er et autoritært trekk. Mm. Og, um, um, så i ja, UK-spunktet er nok, det er nok sant, de fleste problemer løser seg mye bedre over tid på markedet, og der igjen er dette is-eksempelet perfekt, sant? Altså, hvis myndighetene hadde kommet inn og bare stoppet denne fire som solgte is til 100 dollar, för at de var helt uh, urettferdig som solgte det for så mye pengar. så hade nok i ettertid mediene snakket om hvor bra det var at vi gjorde det, og hvor viktig det var, og uh, politikerne hadde skryttet av at de tog handling og fikk stoppet denne forferdelige ishandleren og så til det, så er det ingen som hadde upplevde alternativa att alla alle hadde is. Så det ingen som hadde visst at det var det som var alternativt, at myndighetene egentlig bare hadde ødelagt markedet. Um, men alla hadde gått rundt og gratulert hva andre, hvorfor flinke de var for å stoppe sånne griske ishandlere. Um, mm. Så er det er jo et alternative uh, history-problem. Mm, mm,
1: mm. Det er jo litt sånn kapitalisme også kan jo fort uh, være, være misforstått med, tenker jeg da. Um, jeg tror ikke de fleste folk egentlig vet at en, en, en ren kapitalisme er for folket. Jeg tror de fleste tänker att kapitalisme er det er grådigheten som rår å utnytte de svake og spisse albur. Mm. Men uh, der tror jag de fleste er lite misinformert, altså.
0: Ja, det må jeg bare si med enighet. har vokst opp uh, lutfattig. Jeg er barna av en alenemor, og uh, har... Uh, jeg har vokst opp i belastet miljøet i vergen, og har aldri hatt en krone i vergen. I grønns mot du jeg være en sånn person som skulle vært dritglad for at staten griper inn og gir meg masse ting. Det. Men den eneste staten har foresagt meg i livet mitt, og det tror jeg ikke kameranen er den eneste som har opplevd. Det er jo bare masse eksakostnad og uh, føringer. Og føringer som veldig sjeldent har vært i trådene min ene preferanse om livet sånn at veldig mange, mange deler av livet mitt har blitt annerledes enn jeg ville valgt å gjøre, hvis ikke det var for staten krevde det av meg, og uten at resultatet har vært noe spesielt imponerende for min egen del.